0: El Callejón del Escribano. Va a ser 30 años, 30 años de la caída del muro de Berlín. Y lo que ocurrió entonces, lo que ocurría en las familias, lo que ocurría en las casas, lo que le ocurría a las personas, ahora llega al mundo del cine. Y nos lo cuenta esta película de la que hablamos esta noche con... uno con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, buenas buena noches,
0: Bruno, ¿qué tal? En el callejón se asoma a un momento que ya está en la historia. Casi, casi 30 años después. En 1989 pues sí. cayó el muro, pero se desintegraban muchas cosas. Y esta película muestra un poco lo que pasaba de puertas adentro en las casas. Efectivamente. Y la película se titula En tiempos de la luz menguante.
1: Querido Vilen, se ha convertido en una bonita tradición que en este día tan especial de tu larga vida de lucha te transmita los mejores deseos. ¿Vas a hablar mucho? Pues
0: mejor me siento. Felicidades, Vilen, y que cumplas muchas más. No deberías beber, Irina. Y menos hoy. No es una película sobre aquellos acontecimientos, sino sobre lo que ocurría en una casa, en una familia, a una persona. Eso es muy importante porque es la vida lo que refleja esta película, es la vida, que es lo que refleja el mundo del cine y que es lo que cuenta aquí además José Manuel Esquivano en sus críticas, en sus eh, comentarios en el Callejón. José Manuel, en tiempos sí, de la luz menguante. Efectivamente,
1: tiene razón porque eso es lo que pasa en esta película que ha dirigido Mati Schoneck, la producción es de Oliver Berben y Dieter Salman, el, el guión es de Paul Van Konschase y los protagonistas Bruno Gantz, Sylvester Groth y Hildegard Schmal. Bueno, Matti Schonen, este director es desconocido en España, pero es un realizador alemán de televisión en medio en el que ha realizado pues, más de 40 películas. Nació en el año 52 en Potsdam, en la República Democrática de Alemania, de manera que sabe muy bien de lo que está hablando. En, en tiempos de luz menguante se sitúa en el otoño, cuando los campos amarillean, se acaba el calor y los días se van haciendo más cortos. Pero la película también expresa el ocaso de su protagonista, de su familia y, por extensión, de un país entero. Efectivamente, es 1989, Willem Povileit, un antiguo cargo del Partido Comunista Alemán, cumple 90 años. Espera recibir a toda su familia, a los hijos, los nietos, un bisnieto y también a sus amigos y a sus camaradas. Bueno, el matrimonio Povilet, no demasiado unido a estas alturas, está preparando la casa, presidida por la gran mesa que llenarán de comida para sus invitados. Lo malo es que quien sabe armar bien la mesa es Sacha, el nieto, que es el ojito derecho del anciano. Y solo lo saben los padres, pero Sacha se ha escapado a la Alemania Occidental en la víspera del acontecimiento. Claro, no saben cómo decírselo al anciano ni a la familia, y menos a las autoridades que van a imponer a Wilhelm una ostentosa condecoración. Eh, el hombre recibe también regalos y flores. A veces se le va la cabeza un poco, pero a cada rato, invariablemente, pregunta por su nieto. Y como el nieto no llega, pues al final decide armar él mismo, ayudado por un amigo, la enorme mesa del convite. Bueno, Gasconen pone especial énfasis en el retrato de sus personajes. Con un hábil giro de guión parte de la figura del desengañado Sasha para, a través de su padre, llevarnos hasta Wilhelm sentado en su gran sillón, que parece un trono, y dominando la casa, que ya no abandonaremos hasta el epílogo del relato Y la atmósfera doméstica se va haciendo cada vez más agobiante, más mortecina, más premonitoria. Los amigos y colegas del Partido Comunista mantienen el tipo y las buenas palabras, pero no pueden disimular el desánimo y también el miedo. ...y están en lo cierto, en pocas semanas el mundo va a cambiar... ...sus aliados van a explotar y el mismo país va a desaparecer... ...y en la pantalla flota ese inminente destino... ...que empieza por la misma celebración... ...la familia deja ver sus fracturas... ...la imponente mesa se viene al suelo y la casa es un caos... ...cuando todos se marchan solo queda en pie la figura del anciano... ...con su condecoración brillando en la solapa... ...y toda la soledad del mundo en la mirada... Él sabe de la verdad de escondida bajo tantas palabras huecas. Él ya atisba el polvo del muro derrumbándose al mismo tiempo que se le agotan las últimas fuerzas. La verdad es que el relato funciona como un reloj en su ritmo y su intención y todos sus integrantes cumplen su cometido perfectamente. Pero hay que destacar el formidable trabajo de Bruno Gantz, un actor descomunal, infalible, eterno, su composición del protagonista de la historia la dota de realismo, profundidad y dramatismo. La película es toda suya.
0: Bruno Ganz es un gran actor, muy conocido en Alemania, y no tan conocido en España, aunque su rostro se hizo muy famoso con una película que protagonizó, hizo de Hitler, en El hundimiento.
1: Efectivamente, sí, y además estaba en El Amigo Americano y en tantas y otras grandes películas del cine europeo y hasta del cine americano, porque Bruno Gans realmente es un actor internacional. Es verdad que su nombre a lo mejor al todo el público español no le suena en cada momento, pero cuando lo vean en esta película, que pues, luego recomiendo ir a ver, aunque no sea la película más facilita del mundo, lo van a reconocer.
0: Además, es una película que nos demuestra cómo en 1989 no solamente cayó el número de Berlín, sino que cayó toda una forma de ver la vida.
1: Hombre, efectivamente. De alguna manera, el siglo XXI estaba anticipándose ya, porque la sociedad que hasta ese momento era monolítica, estaba dividida en, en bloques, estaba el famoso telón de acero, en fin, era una, una sociedad eh, políticamente hablando de una manera y a partir de ese momento se fue convirtiendo poco a poco en la sociedad del siglo XXI, en una cosa completamente distinta.
0: Vamos con la actualidad. Span inglés es puro. La Rioja Film Commission, ¿qué ha descubierto y que nos ha presentado?
1: Efectivamente, se ha presentado hace unas pocas horas, el jueves, la Rioja Films Commission, la entidad que, como en otras comunidades y ciudades de España, pues facilita las producciones y los rodajes en cada, en cada sitio. La verdad es que la Rioja, a las que tenemos además que felicitar porque acaban de celebrar su día, su día el Día de la Rioja. Bueno, la Rioja es la comunidad más pequeña de España, pero lo tiene todo, localizaciones históricas, paisajes de todo tipo, desde los viñedos hasta las montañas nevadas, pasando por los ríos, los lagos y otras zonas casi desérticas, y también gran facilidad de comunicaciones. Yo, de nuevo, me alegro muchísimo de que La Rioja se integre en este tipo de organizaciones. La Film Commission eh, invita en cada lugar a productores y directores españoles y extranjeros, hombre, eh, con el ejemplo de las que ya están hasta ahora mismo, y todos juntos contribuyen al desarrollo y a la riqueza de los lugares eh, donde funcionan. La verdad es que en España hay 25 Films commissions, o film Office, que también se llaman, empezando por la Spanish Film Commission, eh, los presentadores de La Rioja comentaban precisamente la terminología esta inglesa, no y decía, caramba, ...la Rioja es una de las cunas del castellano... ...y sin embargo el nombre lo hemos puesto en inglés... ...bueno, porque es como se llaman realmente... ...todas estas organizaciones... ¿no? ...la Spanish Film Commission... ...y luego pues hay Film Commission en Andalucía... ...en Barcelona, en Bilbao, en Cantabria... ...en la Comunidad Valenciana, en Donostia... ...en Extremadura, en Castilla y León... ...en el Principado de Asturias, en Galicia... ...en Gran Canaria, en las Islas Baleares... ...en Málaga, en Navarra, en Palma... ...en Salamanca, en Santiago de Compostela... ...en Segovia en Sevilla, en Tenerife, en Valencia, en Vigo y en Vitoria, todos los cuales hay que felicitar. Y, por supuesto, pues no tenemos Field Commission en Madrid, porque desde el año 2014 el desacuerdo entre las entidades que la integraban, que son pues jeda eh, por parte eh, de los eh, derechos de gestión, la FAPAE, que es la entidad que reúne a los productores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, en el año 74 rompieron la baraja y Madrid, con toda su importancia para los rodajes, donde reside el mayor número de realizaciones cinematográficas a lo largo del año, pues se ha quedado sin su Film Commission. Hay un par de organizaciones, la comunidad, el ayuntamiento, apoyan como pueden, pero realmente yo creo que es un poco escandaloso que el, el, el sí. gran sitio para eh, las películas en España, que todavía es Madrid, no disponga de esta entidad que, como decía, es la que facilita a veces incluso con eh, aspectos que son hasta gratuitos para el rodaje de las películas, localizaciones, permisos, en fin, todo lo que hace falta para que una producción se lleve a cabo.
0: Y también hace falta que esté aquí, que esté en el Super 10. La lista con todos los factores en juego que ofrecemos cada semana con José Manuel Esquivano Que esta semana nos sitúa en el puesto número 10 Pues
1: tenemos en el 10 a Disobedience, la película de Sebastián Lelio Con dos grandes de la pantalla, Rachel Weisz, Rachel McAdams Dos semanas en la lista, ha bajado un puestecito
0: 9 Loki, la película
1: de John Carroll Lynch, como lo digo siempre La película póstuma de este gran actor que ha sido Harry Dean Stanton Tres semanas en la lista y también ha bajado un puesto en el puesto número 8. Bueno, pues también ha bajado un puestecito, pero es que esto ya es, vamos, estamos a un paso del Super 10. Nueve semanas en la lista para Campeones. La película de Javier Fesser llegando ya a los 17 millones de euros de recaudación. Una cosa verdaderamente fantástica. 7. Pues otra película estupenda, Las estrellas de cine No mueren en Liverpool, dirigida por Paul McGigan con Annette Bening en un papel realmente extraordinario. Tres semanas en la lista y subiendo desde el 7. 6. Deadpool, la película de David Leeds con Ryan Reynolds, Morena Baccarin, tres semanas en la lista, repite la posición. 5. También repite esta película que venía a romper la taquilla y la verdad es que no lo ha conseguido del todo. Han Solo, una historia de Star Wars, una nueva historia de Star Wars en esta ocasión, dirigida por Ron Howard con Alden Rage en el papel del aventurero Han Solo. Dos semanas en el Super 10. Cuatro... La película de la semana, tenía que ser así seguramente, porque el nombre de su director es todo prestigio. Roman Polanski ha dirigido y presenta, basada en hechos reales, con otras dos grandes mujeres, dos grandes actrices, Emanuel Sinier y Eva Green, subiendo desde el 18 hasta el 4, película de la semana.
0: Y vamos ya con el podio en
1: puesto número 3... Bueno, pues repite aquí, cada y Lugares, esta especie de documental más o menos fantástico dirigido y protagonizado por la veteranísima directora francesa Agnès Varda. Repite la posición en su segunda semana.
0: En el 2... Pues
1: también repite y lleva ya siete semanas otra estupenda película, dura historia, pero muy interesante. Custodia Compartida, dirigida por Xavier Legrand, con Lea Driquet y Denis Menoset. Siete semanas en la lista.
0: Y en lo más alto del Super 10, puesto número
1: uno. Pues... pues aquí continúa imbatible y también con siete semanas de permanencia Isla de Perros, la película fantástica de animación de este gran genio que se
0: llama Wes Anderson. José Manuel Esquivano, muchas gracias. La semana que viene nos seguimos escuchando y seguimos contando cosas del mundo del cine. Gracias. Pues
1: eso, un abrazo.